0: Herzlich willkommen zu Come Alive, dem Podcast für dein Leben in Fülle. Ich bin Alexandra Michal und meine Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, ihre wahre Größe und Würde zu erkennen und ein Leben in Fülle zu ergreifen. Komm, sei dabei! Verändere deine Gedanken, dann verändert Gott dein Leben. Herzlich willkommen zum dritten Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Jeder von uns kennt Tage, an denen es nicht so gut läuft. Tage, an denen wir uns klein vorkommen, schwach, unbedeutend. Wo uns unsere Fehler bewusst werden, unsere Mängel, unsere Unzulänglichkeiten. Tage, an denen uns der Himmel noch viel grauer erscheint, als er wirklich manches Mal ist. Aber muss das so sein? Muss es solche Tage geben, wo ich mich wie ein Marienkäfer auf dem Rücken vorkomme? Muss es diese Tage geben, wo ich einfach nicht sehe, wie genial ich bin, welche tollen Eigenschaften, Charismen und Talente Gott in mich hineingelegt hat, sondern wo ich nur meine Kleinheit, meine Erbärmlichkeit sehe? Quantenphysiker haben festgestellt, dass wir Menschen pro Tag ca. 60.000 Gedanken denken und viele davon auch innerlich aussprechen. Das heißt, wir führen Selbstgespräche. Die Frage ist natürlich, in welcher Tonart sind diese Selbstgespräche und diese Gedanken? Sind es Gedanken, die dich auferbauen? Sind es Gedanken, die dir deine Identität in Christus bewusst machen? Oder sind es Gedanken, die dich einfach klein und schwach erscheinen lassen? Gott ruft uns nicht zu einem realistischen Leben auf, sondern zu einem übernatürlichen, zu einem, wo er ein ordentliches Wörtchen mitreden darf. Eins ist klar, da wo Gott drinnen ist, ist Hoffnung dabei. Du hast also die Wahl, ein hoffnungsloses Leben zu leben, dich diesen negativen Gedanken hinzugeben und immer mehr sie auch selbst zu glauben, denn je öfter ich etwas wiederhole, desto mehr wird es meine Realität. Du hast die Wahl, dieses hoffnungslose Leben zu leben und nie enttäuscht zu werden oder ein Leben voll Hoffnung zu haben, wo du mal die eine oder andere Enttäuschung hinnehmen wirst müssen. Die Frage ist, wie mache ich das? Dass ich aus diesem Denken in Negativschleifen hineinkomme in ein positives Denken, in ein Denken, wo Gott einen wesentlichen Anteil dabei hat. Viele Menschen haben zwar Jesus ihr Leben übergeben, aber nicht ihre Gedanken. Sie sehen zwar die Fülle und das Wirken des Heiligen Geistes, doch plagen sie sich im Alltag mit so viel Kram ab, dass sie wie geistlich lahmgelegt sind und sie absolut außerhalb der Fülle leben, die Gott ihnen versprochen hat. Und es hat ganz viel immer wieder mit unserer eigenen Identität zu tun. Wer bin ich? Daher meine Frage an dich, bist du bereit, deine Überzeugungen zu opfern, dass es auf dich nicht ankommt, dass du nicht zählst, dass du nichts beizutragen hast, dass du nichts zu sagen hast, bist du bereit, deine Überzeugung zu opfern, dass etwas mit dir nicht stimmt? Und die Überzeugung, dass du zu wenig von diesem oder zu viel von jenem hast? Lass dir eines sagen, deine Identität kommt nicht von dem, was du in der Vergangenheit verbockt hast, sondern wer du in Christus bist. Nicht deine Vergangenheit bestimmt dein Leben und deine Zukunft, sondern das, was Gott über dich sagt, und was er für dich getan hat. Also hör auf, in diesen Gedankenschleifen zu hängen, wo du sagst, ja, aber in der Vergangenheit äh, war ich so und so und da habe ich das und das getan und das war blöd und das hat äh, zu keinem Erfolg geführt und das war einfach ein, ein großer Fehler in meinem Leben. Sag das nicht über dir, denn in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, setzt er dich frei für seine Realität, für seinen Plan für seine idee für seine sehnsucht für dein leben das einzige was du tun musst ist jesus immer wieder dein ja zu geben ein teil davon ist auch deine lügen über bord zu werfen und die wahrheit christi anzunehmen denn veränderung kommt nicht durch die hingabe de deines herzens sondern durch die hingabe deiner gedanken denn hier im Kopf herrscht der eigentliche Krieg, der Krieg unserer Gedanken. Von diesem Krieg hat auch schon der große heilige Paulus gewusst, als er an die Römer schrieb, im Römerbrief. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Auch Paulus hat schon gewusst, es hat maßgeblich mit der Art und Weise zu tun, wie ich denke, ob ich ein Leben in Fülle leben kann oder eben nicht. Er weist wirklich, pointiert darauf hin an einer anderen Stelle, dass der eigentliche Kampf im Geist stattfindet. Im Brief an die Epheser sagt er, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Lass dir also zusagen, wenn du in den negativen Gedankenschleifen drinnen hängst und die du dich selbst zermarterst aufgrund der vielen negativen Gedanken über dich selbst, dann hör auf damit, hör auf damit, denn du kämpfst gegen die Weltherrscher dieser Finsternis. Sie, die bösen Geister, geben dir diese Gedanken ein und weil du nicht aufmerksam warst, hast du sie als deine eigenen Gedanken in dich integriert. Und du hast sie geglaubt und du glaubst sie immer wieder und du wärmst sie immer wieder auf. Und je öfter du das tust, desto mehr wird das deine Realität, in der du lebst. Also hör auf damit. Erkenne, von wo kommen deine Gedanken. Es gibt eine ganz einfache Entscheidungshilfe. Sind die Gedanken, die ich über mich denke, gut? Wunderbar, dann sind sie entweder von dir selber oder vom Heiligen Geist. Sind die Gedanken schlecht, die du über dich denkst? dann weg damit, denn sie kommen von den bösen Geistern in den himmlischen Bereichen, von denen Paulus spricht. Paulus redet aber auch davon, welche Hilfsmittel es gegen diese Mächte und Gewalten der Finsternis gibt. Er sagt, zieht die Waffenrüstung Gottes an, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Das mag wie ein frommer Spruch klingen, ist es aber nicht, denn er meint ganz konkret, dass wir die Waffen Gottes uns zu eigen machen sollen, um eben die Weltherrscher der Finsternis zu besiegen. Und er sagt, umgürtet eure Hüften mit Wahrheit. Welche Wahrheit meint Paulus? Er meint ganz einfach die Wahrheit Gottes über die Welt, über dich, über mich. Das heißt, so wie Gott mich sieht, so wie mich Gott erschaffen hat und so wie mich Gott in Herrlichkeit sieht, mit allem, was er in mich hineingelegt hat, so muss ich auch mich selber sehen. Nicht aufgrund dessen, was ich in meinem Leben schon an Bruchstückhaften erfahren habe, an, an, an Niederfallen, an Fehlern. Nicht darauf darf ich meine Identität stützen, sondern darauf, was Gott über mich ausspricht. Die Wahrheit Gottes soll ich um meine Hüften gürten, sagt Paulus. Er sagt auch weiter, greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Das ist doch eine unglaublich starke Zusage Gottes an uns, dass wir tatsächlich, wenn wir uns entschließen zu glauben und Jesus und Gott unsere Gedanken übergeben, dass dann diese feurigen Geschosse, die vielen Gedanken, die der Widersacher gegen uns abschießt, ausgelöscht werden. Lasst ihr das noch einmal zusagen. Wir stehen in einem geistigen Kampf, in dem uns der Heilige Geist die guten Gedanken Gottes eingibt und der Widersacher uns seine schlechten Gedanken, seine obizarer Gedanken, wie es auf gut Deutsch heißt, auf gut Österreichisch, mit denen beschießt er uns, mit Gedanken, dass wir eben nicht in der Lage sind, dass wir nicht genügen und so weiter. Das haben wir schon besprochen. All diese Gedanken kommen nicht von Gott, sondern vom Widersacher. Paulus spricht von zwei weiteren Waffen. Er sagt, nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Also das Wort Gottes, über mir selber ausgesprochen, ist wie ein Schwert, das durch alle negativen Gedanken des Widersachers dringt. Und weiter sagt er, setzt den Helm des Heiles auf, das ist die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat und dass er euch schützt. Also, ich darf wissen, Jesus hat mich schon gerettet. Es ist schon vollbracht. Vor 2000 Jahren hat er den Sieg schon errungen. Und genau in diesen Sieg stelle ich mich, wenn ich die Wahrheit Gottes über mich ausspreche. Lass dir noch eines zusagen. Wenn du deine sogenannte Wahrheit über dich selbst, dass du das nicht hinkriegst, dass du nicht genügst, etc., etc., durch Gottes Wahrheit ersetzt, dann steigt Hoffnung in dir auf. Denn überall wo Gott drinnen ist, ist Hoffnung drinnen. Hoffnung ist eine unstoppbare Kraft, dass deine Zukunft besser sein wird als die Gegenwart in der du gerade lebst und auch besser sein wird als deine Vergangenheit. Gott kann deine Zukunft verändern. Der kann dein Jetzt verändern, wenn du deine Gedanken veränderst. Also lass deine vergangenen Fehler, die dich immer wieder daran erinnern, dass du nicht reichst und nicht genügst, nicht der Gott deiner Zukunft sein, sondern lass Gott dein Gott sein. Denn in Christus bist du freigemacht und er alleine bestimmt deine Zukunft. Nicht deine Vergangenheit, sondern Gott alleine, wenn du ihm im Rahmen einer Beichte und Verzeihung für all deine Sünden bittest und wenn du ihm deine Gedanken gibst. Jesus hat dir ein neues Leben gegeben, in dem Moment, als du ihm dein Herz übergeben hast und dein Leben übergeben hast. Und indem du ihm dein Leben übergeben hast, stehst du auch im Sieg, Jesu. Also Denke so, wie Gott, wie Jesus über dich denkt. Wir werden gerettet, indem wir an Jesus glauben, aber wir werden frei, indem wir wie Jesus glauben. Übrigens, die Stärke deiner Hoffnung bestimmt deinen Einflussbereich. Denn keiner will einem Leiter folgen, der wenig oder gar keine Hoffnung in sich trägt. Ich sage es noch einmal. Die Stärke deiner Hoffnung bestimmt deinen Einflussbereich. Also Veränderung kommt, indem du anders denkst, indem du so denkst wie Jesus. Die Veränderung beginnt in deinem Inneren, in deinem Kopf und kann sich dann im Äußeren manifestieren. Die Schlacht besteht also zwischen den alten Lügen und der Wahrheit Gottes. Das heißt, nicht der Teufel ist unser größtes Problem, sondern was wir glauben und denken. Daher noch einmal umgürte dich mit der Wahrheit Gottes. Einen Insider-Schmäh möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Wie erkennst du Lügen in deinem Leben? Wie erkennst du also, ob du die Wahrheit Gottes über dich denkst oder die falschen Gedanken äh, des, der, der bösen Mächte? Ganz einfach, indem du schaust, in welchem Bereich deines Lebens Hoffnung ist oder wo eben Hoffnung fehlt. Das ist echt einfach. Schau dir die Dinge an, die Umstände, deine Beziehungen, deine Gesundheit, Finanzen, deine Familie, Freunde. Wo ist keine Hoffnung drinnen? Da ist eine Lüge. Denn mit Gott gibt es keine hoffnungslose Situation. Es gibt aber Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn sie aber wahre Hoffnung gewinnen, können die Umstände nicht dieselben bleiben. Entscheide dich heute, die Wahrheit Gottes über dich zu glauben und wiederhole die Wahrheit immer und immer wieder über dich. Ach ja, noch etwas. Glaube nicht alles, was du über dich denkst. Eine letzte Entscheidungshilfe, ob Hoffnung oder Entmutigung in dir ist. Überleg, könntest du diesen Gedanken, den du gerade denkst, einem Freund raten? Falls nicht, muss dieser Gedanke auch für dich tabu sein. Oder kannst du dir vorstellen, Gott würde den Gedanken, den du gerade denkst, zu dir sagen? Wenn nicht, lass es bleiben. Und zu guter Letzt, Hoffnung bringt Energie, Entmutigung nimmt sie dir. Eine einfache Entscheidungsgrundlage, ob du die Wahrheit oder Lügen glaubst. Es gibt eine einfache Formel, die lautet steigende Hoffnung ist ein Indikator dafür, dass du der Wahrheit glaubst. Sinkende Hoffnung hingegen ist ein Indikator dafür, dass du der Lüge glaubst. Also, deine Hoffnungslosigkeit ist ein viel größeres Problem als das Problem selbst. Es geht nicht darum, so zu tun, als gäbe es keine Probleme, sondern es geht darum, wie du die Probleme siehst und ob du sie mit Gott siehst. Und wenn du vor einem riesen Berg stehst, ein Berg voller Probleme, und du kommst dir nur klein, so klein vor, dass du diesen Berg nicht bezwingen kannst, dann lass dir sagen, du hast Gott vergessen mit hineinzunehmen. Denn Gott in dir kann alles bewirken. Gott hat immer eine Lösung für jedes Problem dieser Welt. Also, die größte geistige Schlacht ist, zu ändern, wie du denkst. Die Wahrheit, über dir auszusprechen, verändert deine Art zu denken. Daher, pass auf, wie du sprichst. Ich möchte jetzt noch für dich beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du allen, die zuhören, immer schneller erkennen lässt, wo eine Lüge drinnen ist. Wo sie Gedanken denken, die nicht von dir sind, sondern vom Widersacher. Heiliger Geist, lass uns ganz wachsam sein für dein Einflüstern, für deine Gedanken, für das, was du über uns sprichst. Und lass uns ganz empfänglich sein für das, was aus deinem Mund kommt. Heiliger Geist, ich bitte dich, durchflute uns immer mehr, durchflute immer mehr unsere Gedanken. Segne jetzt jeden, der zuhört, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.